0: 月亮和水星的组合与常识有关。牛津英语词典将常识定义为良好、健全和实际的辨别力，以机敏和老练的方式应对日常事物，富有睿智。或许也可以将其描述成聪明伶俐。从最佳的一面来看，这种组合意味着水星的冷静、抽离的沟通技巧和推理能力。被月亮的保护、关怀和同情的特质所转化，而营造出体恤和反应流畅的倾向，而且有能力融会贯通不同的观点和意见。从这方面来看，这的确是非常通情达理的行星组合，因为水星关注的是事实，当它和月亮凑到一起时，让人有能力将事实。和有效的解决方法结合起来，将过往的经验和目前的感受融汇到一起。这当然是常识，可以帮助我们从困境中解脱出来。无论是柔和相位或是和相及困难相位，都具有这种才能。不过，和相和困难相位必须下一番功夫才能获得。这两颗行星的组合最糟的表现是感觉过多，情绪反应偏颇，总是考虑自家人的利益，甚至连莫德阿姨在1923年发生的事都记得。莫德阿姨是著名童书《埃迪·迪根斯三部曲》中疯狂的女主角。这会影响人们观察眼前形势的能力。使人无法以最理性的方式解决问题。聆听是月水型人的重大议题，他们之中有些人特别具有聆听的能力，有些则似乎完全不懂得聆听。不停的讲话的习惯会阻碍其中的某些人发展出听别人说话的能力。月水型的人可能会道出一连串的家族史和生活琐事。而且是和眼前讨论的话题毫不相干的。基本上，你很难和这类人探讨怎样做决定或是解决眼前的问题，因为他们的心不容易专注。尤其是月水成困难相位以及落在变动星座上面的人，这种无法专注的特质也可能导致学习上的障碍。因此，越水型的学生往往无法在课本上找到重点，最后变成做了一大堆笔记却不得要领。更极端的情况是无法选择性的聆听，他们会把所有的信息都吸收进去，最后变成消息信息消化不良的情况。缺乏专注力也可能导致沟通时思维混乱。说话没重点，于是听者只能等待、等待、再等待，最后仍旧听不出什么重点。或许我这样的说法对这个友善、敏感、富同情心的行星组合是不够友善的。月水的相位对沟通非常有利，特别是那些不需要强调任何观点的情况。这类人很善于谈些典故逸文。其中没有任何戏剧化的内容或危机，也没有清楚的开场、中断或结尾，只是对每日的琐事做出一些机敏的观察罢了。这种善于观察日常琐事的能力，特别是人与人之间的感觉，我认为是月水型的人最大的潜力所在。他们叙事的方式相当风趣搞笑。而且完全是从真实的生活里面截取谈话的资料。他们的言语之中充满着奇想，许多笑星都有明显的月亮和水星的能量，即使这两颗行星没有相位也一样。他们大部分的笑料都是源于对日常事物的观察。人们也经常把月水的相位与公开演讲的能力联系起来。因为越水型的人既能通过演讲或写作来表达自己的感觉或经验，又能与观众建立真正的情感交流。如果聆听的能力也发展的很好，就可能有模仿才华。典型的越水人很喜欢也善于聊天，但是这种倾向也可能会花掉大笔的电话费。他们很需要把日常的试炼和考验带来的感觉表达出来，包括家庭成员的心情起伏，或是左邻右舍发生的事。这类人的姐妹似乎多于兄弟，而且经常得扮演兄弟姐妹的母亲角色。他们往往是付出同情心的一方，他们也会在自己的社区里扮演照料者或代理人的角色。此外，月水型的人有时会过于随和，乃至于感觉、观点和意见都时常改变，随着新资讯或新的感受而见风使舵。这类人的情绪和意见都变得很快，他们很少是强硬、粗糙或刻板的。在最佳的情况下，月水型的人很能觉知自己的感受。而且能轻易地将一直在改变的感觉表达出来。但是从另一方面来看，这类人也可能以情绪化的方式执着于自己的意见，以至于将纯理性的观点变成源自不安全感的意见。他们的观点会随着情绪改变。这意味着月水型的人对你的感觉会随着时间流逝而产生巨大的变化。那些有困难相位的人很难将内心真实的感觉和理性思考协调一致。月水的组合显现的方式主要取决于哪颗行星的能量比较强一些。如果月亮的能量比较强，特别是困难相位。那么，此人就很难以客观理性的方式表达自己。如果水星的能量比较强，则可能以过度理性的方式来阐释自己的感受。同样的，一个人也可能在不同的时段里，以其中的任何一种方式表达自己。无论如何，一个人的星图中如果有显著的月水能量。往往能以敏感的方式表达自己的意见和概念。虽然这类人在表达时欠缺清晰度或尖锐性，但是他们能特别圆融的理解事物，而且能以和缓的方式与人沟通。这类人也很善于写日记，把每天的事情、感觉及反应记录下来。本世纪最著名的一位日记作家就是安妮·弗兰克。他星图中的水星落在双子座，与合相的月亮及海王星成五分相，而且水星也与上升点成四分相。电视剧《加冕街》的星图中也有月亮和水星的相位。这张星图的主宰行星是月亮。分别和火星及水星呈四分相。还有什么相位比月亮、水星和火星的组合更能代表八卦的消息呢？而如果没有八卦消息，又怎么会有加冕街呢？